0: ¡Hola! ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿Nas? Bien, muy bien, aquí comenzó el frío, el otoño, muy bien,
1: muy agradable. ¡Qué rico! Sí. ¡Qué lindo cambiar mucho. de estación! ¿no? ¡Ay, sí, qué, qué suerte! Sí. No hay nada, ¡Qué lindo sí, es
0: cambiar de estación! Me gusta, ¿no? Acostumbradas sí. a Miami, que es el eterno verano, que es lindísimo, pero es lindo ver otros colores.
1: Sí, eso mismo pasa en el amor, Nat. Es <ríe> lindo cambiar de relación. Nosotros siempre somos, viste, monorreferencial. <risa> El monotema. Pero, pero es que El monotema. Hasta... Exacto. Este... Oye, Nat, ¿quieres hablar de amor? Porque esta es una conversación que ya traíamos ella y yo de hace media hora. Sí, Antes de sí, sí, sí. Vamos a hablar de amor y de las relaciones. Y yo creo que en un momento dado, Natalia quedó como, ¿qué? Le dije, después de la más reciente mía he llegado a la conclusión de que el amor se vive de forma diferente. Sí. Y empezamos. Depende
0: de con quién, ¿no? o sea,
1: yo creo que con cada persona que te relaciones es diferente. Tienes no, sin lugar a sin... dudas, cada persona sin duda. te da cosas diferentes, te nutre de forma diferente, te enseña cosas diferentes, lo quieres de forma diferente porque saca cosas de ti que a lo mejor tú no dabas en otras en otras, en otras parejas. Sí. Y en otras sí. parejas eh, de igual forma también Tienes el, 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 el factor de que a mí me ha pasado. Hay parejas que ya no, no hablemos a nivel de amor y de relación, hablemos a nivel de vida. Hay parejas que por alguna razón eh, este, te nutren de tal manera que, que tú te obligan a ser mejores y te conviertes en una persona más creativa, más brillante, con más ganas de hacer cosas. Hay parejas que llegan y te detienen y no eres capaz de hacer nada. Hay otras que te echan para atrás. O sea, el, sí. es, en términos de relaciones son muchas las dinámicas que se dan emocionalmente y que muchas veces no conocemos y no, y no entendemos. Sí, pero yo hay totalmente. relaciones en la que he sido el mundo cuando yo no soy dulce, pero esa persona sacaba eso de mí.
0: Muy, eh, esto es clara, sí. Hay, Fíjate como, que yo... Como dicen acá, es salvavida de plomo, viste, el que te hunde.
1: Fíjate que que yo, en, en, como yo siempre saco, o sea, es como un estudio, cada vez que, que tengo una relación para mí es un estudio. <risa> al final No, está bueno estudio. porque vos sos
0: consciente de, eh, básicamente, justamente, de qué te, qué te genera a vos estar con el otro. Porque para mí tiene que ver, todas las relaciones cambian, y uno cambia porque tiene que ver con ese contacto. ¿No? Sí, y, es como, y, yo juego, es como cuando vos jugás al Scrabble, por ejemplo. Mirá qué tontera te voy a decir. Pero viste que las palabras o las letras se van influenciando, influenciando unas a otras. Y hay palabras que con las mismas letras son
1: negativas y otras que son positivas. Así es. Lo mismo pasa con las relaciones. Así es. Y, y, y por eso las tóxica, la, la no tóxicas, pero en, el, en la, lo mediano menos tóxico, porque toda, ninguna relación es sana, 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 por todo lo que traemos. Este, sí, yo creo que cada persona te da cosas distintas y vas descubriendo unas cosas que tú dices, qué sensación tan extraña. Y, por ejemplo, una de mis últimas relaciones, de las cosas que me impresionó es que yo decía, aquí que no estoy pudiendo este, concretar con respecto a lo que él me da. Y en un momento dado me di cuenta que, como yo soy tan independiente, pues llevo tanto tiempo viviendo sola, vivo sola en este país de hace 41 años, yo no tengo familia alrededor, yo todo me lo hago yo, yo todo lo resuelvo yo. Por primera vez en mi vida, alguien me, un hombre me estaba consinti consintiendo, porque a mí mis amigas me consienten, pero por primera vez en mi vida, un hombre me estaba consintiendo. Y consentirme en el emocional, no al papel que siempre hacen ellos de ser proveedores. No. Uh -huh. Era un consentimiento emocional, donde yo me sentía consentida emocionalmente y era una sensación rarísima para mí, rarísima. Yo decía, ¿qué sensación tan extraña tengo yo? Y me di Ay, cuenta Pero que por ejemplo, está... dame un ejemplo, ¿qué es consentir emocionalmente? Consentir, un ejemplo. consentir emocionalmente es hacer cosas por ti que no tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, este, no, no te pares, yo, 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 te, yo te traigo el vaso de agua, no, no, no hagas eso, yo lo hago por ti. Este, no te preocupes, que eso yo, yo, yo soy el que voy. Es que, que no es un consentimiento que deben de comprarte cosas o, o pagar sí, cosas. Sí, sí, es sí.
0: Es un consentimiento
1: sí. donde empiezan a facilitarte la vida porque... Pero quieren. eso es lindo. No, es precioso. Te digo, lo descubrí el próximo que viene, se jodió. Porque yo creo <risa> que... Muy bien. En la larga con... lista, aunque acuérdate que con el cuento del pensamiento mágico pendejo, resulta que la lista va creciendo. <risa> como lo tiene que escribir todo lo que quiere. Que el, para que el universo le sienta a uno, porque parece que el universo es bruto, y hay que decirse si lo bien, bien dicho. Y bueno, entonces... conseguiste,
0: un, conseguiste un Uber. <risa> <risa> que te lleve y te traiga. <risa> sí,
1: sí. Entonces dije, qué interesante es eso. Pero lo que estábamos hablando cuando, sobre las relaciones y cómo se viven, es que uno tiene la tendencia, cuando, eh, cuando las relaciones ya son a esta edad, que, que, sí, que sí lo digo y lo sí lo digo claramente, o sea, uno se enamora como se enamora a los 15, me refiero en términos de emociones, de lo que sientes, sí, de las sí, mariposas, sí. Eh, bueno, pues te puedes confundir y pensar que la mariposa es acidez, básicamente, pero porque ya estamos en esa edad, o que, la, o que el latido del corazón es taquicardia, o sea, claro. tú puedes es COVID, con
0: cualquier con cosa con puede todo, ser mierda, sí. me
1: pero que al final no son más que los síntomas del amor en la edad senil <risa> que ya Muy no,
0: bien. Si... <risa> no no sabes si es real o es real no no sabes si lo que
1: tienes es un síntoma de una enfermedad incurable
0: o estás al borde de un infarto
1: exacto Mira, me está dando una taquicara que está ansiedad la que tengo no es amor uy qué, qué cosa el... creo que me está dando una ansiedad y te, entonces te tomas el diamatina para la ansiedad y resulta que lo que te es que vas a ver al tipo eh, está tenaz. Pero, porque las emociones son las mismas ahora la situación es cómo se vive porque así como lo hemos dicho de que en términos este tocables las relaciones son diferentes porque tú no empiezas una relación pensando que esa va a ser tu familia que vas a crear una familia con ese hombre que va a ser hasta que la muerte lo separe este que eh, y que todo lo que nosotros concebimos alrededor del amor pues en este momento eso ya no existe, porque ya viene con tu familia, la orgía familiar. Lo pasa
0: que la mochila de ambos, a medida que pasan los años,
1: es más grande. ¿eh? Exacto,
0: exacto. Cada uno tiene más exigencias, porque así como vos vas a pedir
1: un Uber, el tipo va a pedir otra cosa. Exactamente. Entonces, con esa mochila tan pesada, Nat, es que amas. Eh, con esa mochila pesada, amas. Con todas esas experiencias, con todo lo malo bueno que te haya podido pasar, este, con el dolor o la tristeza que te hayan podido dar, con la que tú hayas podido generar. Tú con todo eso quieres. Entonces las relaciones son totalmente diferentes porque además ya en esta edad uno pone su vida primero y se elige uno primero. Entonces, amas, amas ya no amas con la libertad y la irresponsabilidad, si puede ser esa palabra, o la ligereza, o la ilusión eh, que, le puede, que puedes tener cuando tienes 20 o 30 años.
0: No, igual yo ahí estoy un poco en desacuerdo. No sé si es tan generalizado. No, no sé si es generalizado también el hecho de que uno pone la vida de uno por delante. Hay muchas mujeres que necesitan es, esa, ese compromiso. Yo no sé hasta qué punto te estoy eh, hablando es generalizado.
1: No, te estoy hablando, no, no es generalizado porque sin lugar a dudas y lo hemos hablado en otros podcasts y lo hemos hablado tú y yo hasta el cansancio hay mujeres que ese es su estado ideal y que necesitan un hombre. Por, ¿Por qué razón? No sé, pero... En esta y mujer, cualquiera no le viene bien. Cualquiera le viene bien porque lo importante es la figura masculina metida en su cama.
0: Exactamente. Hacia, pues, hacia no. Ella no, le viene no. bien miles de cosas que por ahí vos ni mirás. Ella adapta todas esas cosas positivas a esa relación. Aunque por ahí la relación sea tóxica para, también para ella. Pero, sí, pero me parece eh, que no eh, es
1: generalizado. No, no es generalizado porque existe ese, ese, ese tipo de mujeres, pero uh -huh. ese, eso es... Aparte, para mí esas son las mujeres que terminan en relaciones muy tóxicas o terminan en relaciones por las, eh, eh, las cosas equivocadas. Porque uno uh -huh. debe entrar en una relación por el amor. Porque esta persona suma mi vida, por lo que esa persona aporta en mi existencia, por lo que yo aporto la de él o ella. Así debe ser la relación. No una relación porque es una necesidad emocional que yo estoy llenando o una sí. necesidad económica que yo estoy llenando, o una necesidad social que yo estoy llenando, o una, o sea, ya es sí. diferente. No, no, sí. no, no es por amor, exactamente, sí, no es por amor. No, para Oye, nada. Yo para nada. Entonces ya eso lo hace diferente. Yo pienso que a esta edad, y lo hablábamos antes, yo creo que a esta edad, eh, la gente que, que ama medianamente sana, o sea, como, las mujeres como tú, como yo, que sí hay muchas mujeres así, porque uh -huh. cada día te las encuentras más. Sí. Eh, que tienen una vida, que tienen una vida que les gusta mucho, que tienen una vida muy rica, llena de, de, de intereses, llena de amigos, con su familia, con sus hijos, donde realmente meter un hombre en esa vida tan deliciosa amerita una serie de sacrificios que no sé hasta qué punto los vas a hacer. Entonces, si sí te puedes enamorar profundamente, o sea, profundamente te puedes, al principio no estás enamorada profundamente, al principio estás este, en una gozadera, eh, por sí. no decir la palabra, pero, y, y tú puedes, eso te puede suceder. Pero en cuando tú tienes 20, cuando tú tienes 30 años, no, no tienes esa vida alrededor que muchas veces te puede detener para te entrar tiras, en esta te, tiras a, te tiras a la pileta vacía. Exactamente. Tú te tiras a la pileta vacía y miras a ver qué pasa. Ahora tienes mm -hmm. que considerar una cantidad de factores que tienes alrededor, mm -hmm. incluyendo el factor de me hijo a mí, y una cantidad de situaciones que tienes alrededor que muchas veces no hacen posible esa relación. Y cuando tú hablas de esto, la mayoría de la gente a mí, que esta es un, una nueva teoría que, 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 que estoy desarrollando, la mayoría de la gente me dice, este, no, porque si hubiera amor es porque no estaba lo suficientemente enamorada, lo que no estaba lo suficientemente enganchada. No, sí puede ser que estuviera enganchada, pero las circunstancias no se me estaban dando para eso. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo en este momento otras cosas en mi vida que son, que son prioridades. Y, y no es lo mismo meter a un hombre en un, cor, un closet, que te lo pongo en un ejemplo, en un closet que está eh, mitad vacío, a un hombre meterle su ropa en un closet que está totalmente lleno. Totalmente, perdón, pero... sí. Me entró, llamada, me entró una llamada, perdón. Bueno, y, no importa. No y, importa. Y entonces, es la parte que estaba viendo, y que estaba bien en esos términos, Nat. de que yo sí considero que. Eh, uno en la en la en, con la edad lo que se vuelve primero más selectivo, porque yo yo la gente sana no voy a salir con cualquiera. Desde el principio te das cuenta si te va a funcionar o no te va a funcionar o para qué te va a funcionar. También hay veces que uno quiere darle alegría al cuerpo macareno y, sí. y se vale, y se vale. Pero en otras instancias tú empiezas a pensar en una cosa que uno empiezas a los 30, o sea, cómo esta persona encajaría en mi vida. Sí, se llevaría con mis hijos.
0: Sí, como importante. ¿Cómo se llevaría
1: con mi forma de vida? Porque algo que también he aprendido eh, en el mundo de, de las relaciones y de mis relaciones es que muchas veces tú tienes en común algo con alguien, pero eso no significa que, que lo vivan de la misma manera. Porque yo, hay gente que te dice, no, a mí me encanta viajar. Y cuando viajas con ella es imposible porque su forma de viajar es muy diferente a la tuya. Y al fin y al cabo, el, 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 el matrimonio en relaciones no es más con viaje. Sí,
0: pero uno va ajustando, uno va, porque en definitiva yo creo que también hay un acto de renuncia, ¿no? Tenemos que te estar conscientes de que no vas a volver a esta edad. Si tienes una relación vas a tener que renunciar a un montón de cosas.
1: Exacto, lo que pasa es que lo que te digo. Hay es... que ver a
0: qué, qué es lo que vos tenés que renunciar o qué es lo que vos estás dispuesta a renunciar.
1: ¿Qué tan dispu y qué tan dispuesto estás a renunciar exactamente, veces, bueno, por eso digo y ahí es como
0: la ecuación, ¿qué tanto te gusta o qué tanto te enamora para que renuncies a lo que
1: para vos es, val es valioso? Por eso digo
0: es una ecuación racional muchas veces estas rela esta relaciones
1: eso, exactamente y por eso es que yo no estoy de acuerdo contigo cuando tú dices es que a lo mejor es que no me gusta lo suficiente, no a mí hay gente que me ha gustado lo suficiente pero en el momento no se dio, no se dio porque la vida estaba enredada, no se dio porque yo estaba en un plan él, eh, él estaba en otro eh, él quería unas cosas, yo quería otras eh, y no significa, me fascinaba, me fascinaba y me encantaba y me encantaban, pero, pero el momento de la vida no encajaba y no encajaba que en otro momento cuando tú tienes 20 30 o eres de estas mujeres para sí no tienes pasado, no tienes plan, no tienes plan, vas no medio tiene. como plan. como
0: bola sin manija, todo te viene bien no porque tiene. vas construyendo distintas cosas, después a través de la experiencia vas diciendo esto no,
1: vas cerrando posibilidades. Exactamente. Y te das cuenta en ciertos momentos en que, por ejemplo, am, que te lo voy a poner así y me vas a decir, uf, co lo complicado que es cuando o sea, tú tienes, este, sí. yo hay veces que aquí, eh, uh -huh. en la vida normal de uno, uno hace lo que uno quiera, uno se va con el tipo o sale con el tipo, empieza a salir con el tipo, uno está callado y a lo mejor lo sabe, la amiga más íntima que, que mira, me voy con el tipo, no sé qué, ok, perfecto. Pero muchas veces cuando tú tienes tus hijos y tienes a tu familia, aquí tú no puedes decir, me voy con el tipo. Voy a meter no, a mi casa".
0: no, tampoco, claro, porque ya conviven varios. Me parece también, a mí, por ejemplo, yo que convivo con hijos, es una cuestión de respeto también. Así como no quiero que me traigan gente a mi casa a dormir...
1: Exactamente. no este... quiero
0: que ellos traigan, no, no quiero que ellos se, se no pongan tiene...
1: a esa situación no tienen, ya, son, son grandes, son adultos y ya no tienes 18 25 años que cualquier lado te sirve, incluyendo el, en la parte de atrás del carro, o sea yo me pongo en la parte de atrás del carro y el dolor de espalda me va a durar 20 años <risa>
0: y ni te hablo de mi mini Cooper <risa> ahí salgo sin cervicales <risa>
1: La
0: no, es... no, eh, no lo, a veces me planteo, mi punto es, y ese es el punto que teníamos en la discusión antes, que a veces cuando a mí me parece, y sobre todo al principio, que yo se lo digo siempre a una amiga mexicana porque ella le pone 700 explicaciones a todo, y no, que sí, que no, que él me miró, que no me dijo, que sí, que vino vestido, que sí, él tiene miles de, de checklists, ¿viste?, cuando conoce a alguien, y yo le digo, cuando fluye es, es que es, ¿viste?, como eh, hoy en día me parece, ¿no?, cuando fluye, cuando vos renunciás a cosas y que no tenés que estar negociando con vos misma, ¿eh?, permanentemente. Eh, ese es el, el, el dejar fluir, porque si, si vas a ponerle todos los condicionamientos, que tenemos los dos, porque él también tiene sus exigencias, ¿no? No quiere decir que él viene fresquito. Y, y me parece que cuando fluye es cuando hay que prestar atención a de que ahí pueda haber algo, ¿viste? Sobre todo al principio.
1: Sí, pero es lo que te digo, esta, hay veces que, la, que entre las dos personas fluye, fluye perfectamente, pero son las circunstancias que no están fluyendo. Y a veces las circunstancias te fluyen y la que no está fluyendo es la relación. Claro, y hay veces que, ser, las dos sí. cosas, a veces que las dos cosas fluyen. Sí. Entonces. Eso sí, es lo que hay que a mí me impresiona,
0: no, pero a vos es que a mí me impresiona, porque nosotros conocemos un par de mujeres que, que ¿viste? Tienen relaciones cortas, ya están divorciadas, tienen relaciones cortas, y Siempre le fluyen todos, ¿viste? como que lo acomodan, lo acomodan con los hijos, siempre es el amor de su vida, este mejor que el otro. Y digo, ¿cómo hacen? ¿No? Eso es lo que a veces me cuestiono. ¿Será que yo soy tan exigente o será que eh,
1: racionalizo demasiado las cosas para que no fluyan? No, tú, tú no tienes la necesidad de un hombre en tu vida para hacer, de ser tú, tener tu identidad. Es, es, es diferente, es cuestión de necesidades emocionales. Tú no, tú no necesitas un hombre en tu vida, o sea, yo no necesito un hombre en mi vida y sé que tú no necesitas un hombre en tu vida, o sea, la persona que llega donde nosotros tiene que ser una persona que rinda las, circu las condiciones, que te haga feliz, como dices tú, que la relación fluya, que, o sea, una serie de cosas que no son las mismas condiciones que tienen ellas, entonces tiene sí. que ver más con el hecho de que es que tú y yo tenemos una vida muy enredada, muy rica, este, con muchos intereses, eh, con mi infinidad de viajes que queremos hacer, pero que además queremos hacer infinidad de viajes donde no caben ellos, donde no cabe un hombre. Cuando yo veo Cierto. mi vida de aquí a noviembre, yo no tengo tiempo para que me quepa un hombre. No me cabe. Para. De todos los planes que tengo, no hay uno uh -huh. donde yo pueda decir dónde lo encajo. Y encajar un tipo en este momento en mi vida implicaría dejar de hacer todas esas cosas que tengo planeadas y que quiero hacer.
0: Claro, está
1: bien. Por eso te decía, implica... Hoy en día las relaciones implican a esta edad sacrificar, no un sacrificio, sacrificar muchas cosas en tu vida que son para mí muy importantes. Entonces yo no puedo en este momento sentarme, con a, 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 por mucho que me guste el tipo, por mucho que me encanta el tipo, te digo en los inicios que no estoy enamorada, eh, sino que estoy eh, encantada, feliz y haciendo lo que me gusta, de pronto... Miro hacia el futuro y digo, espérate un momentito, pero si de aquí me voy, de ahí después me voy, y después regreso y después voy para acá y después tengo esto y después tengo lo otro y después queden esto, después queden lo otro. Bueno, pero ahí podés modificar. A este tiempo yo, no yo, lo voy yo, a ver hasta noviembre.
0: Yo soy más dócil, ahí podés modificar. O sea, si vos realmente conocés a alguien que vale la pena, podés modificar el viaje es, con tus sí. amigas, el viaje cuando sé sí. quede.
1: Es ahí, donde, ahí es donde entra. Eh. Entonces no tienes que modificar, empiezas a sacrificar una parte de tu vida que es muy importante para ti para estar en la relación. No digo que no vale la pena. vale ah, la eso
0: pena. te va a decir. Vale la pena, vale ojo,
1: la no todo pena, es negativo. Vivir el amor sí. y poder darle la oportunidad vale la pena, porque al amor siempre se le tiene que apostar. Y se le muy tiene bien. que apostar hasta el último día. Yo voy a ser una de esas viejitas de 80 años, que son, todavía va a estar este, ahí dándole vuelo a la hilacha porque yo creo que al amor se le tiene que apostar hasta el final, y, y, y apuestan hasta que encuentre el que es, o sea, yo sí pienso bueno. que en esto es, entre más más experiencia tienes, pero sí, sí pienso, Nat, que, que muchas veces tú dices, espérate un momentito, en este momento tengo la casa llena, tengo a mis hijos aquí, es muy complicado explicar un inicio de relación cuando la relación en los inicios implica además una inversión, una inversión de tiempo, una inversión de energía que muchas veces no estás teniendo porque las circunstancias al lado no te están dejando tenerlas,
0: Sí, 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 sí. Sí, a veces estoy de acuerdo y a veces no, por eso te digo, me parece que hay que bajar un poco las expectativas y las exigencias para que quepa, porque si no, la energía, ¿eh? no estoy hablando de, <ríe> es como que la energía no va a fluir para que alguien entre, ¿entendés? Porque vos estás en una actitud de que estás tan, tan segura y tan completa y tan... Eh, llena
1: de, de proyectos que ahí no cabe nadie. No, pero tú sabes perfectamente que me ha pasado en otras ocasiones que, que puedo tener la vida así, pero si el tipo llega y me agarra, como dices, también tiene que ver un, con una energía de, de que uno esté listo o no esté lista para, para relaciones y que estés abierta para la relación o no estés abierta sí, para la relación. Sí. Y que eso sea realmente lo que quieras en tu vida. Eh, uh -huh. Pero muchas veces estás en una dualidad. O sea, a mí, a mí sí. O sea, qué rico tener te a alguien porque ya, ya ni siquiera me gusta la palabra pareja, yo es que rico tener alguien que no sé, ni ni Un algo, algo sí, sí, no, sí. Un sí. algo. Pero, pero un algo implica una impresión que yo no estoy dispuesta a dar en este momento. Bueno,
0: puede ser, no me convence del todo. Mi nombre es Natalia Onetti.
1: Y soy Rosaura Rodríguez, estamos enredadas en la red y hoy más que nunca, porque ni siquiera logramos ponernos a acuerdo. <risa> Está bien, me gusta porque el
0: debate, uno contempla el diálogo. Chao. Nos vemos la próxima. Tú estás
1: resultando más romántica que yo. No, <risa>
0: oh, no, no. Chao, chao.
1: Hola, Rosy.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo vas?
0: Bien, muy bien. Acá
1: preparada para mi nuevo podcast. <risa> para mi nuevo capítulo. Tu nuevo capítulo, porque tenemos que, antes de empezar, decirles a todos que con esto llegamos al número 25. Sí. Y acabamos esta primera temporada, vamos a tomarnos un, un descansito, sobre claro. todo ustedes de nosotros, uh -huh. ojalá, ojalá les, les las hayamos puesto a pensar, ojalá uh -huh. les haya servido, ojalá se hayan divertido, ojalá todo. Por lo pronto nosotros sí nos divertimos muchísimo y todavía sí, nos quedan sí. muchos temas que en la segunda temporada pues le, entraremos en ellos.
0: Bueno, por eso, todo positivo, ¿no? Que sirva para todo. Y ahora nos vamos a, a vivir nuevas experiencias para tener nuevos temas también. Pues, ¿Por qué no?
1: Pero claro, uy, qué ilusión. ¿Qué? <risa> Me acaba de dar una ilusión y no sé ni siquiera de qué, de nuevas experiencias. Yo creo que uh -huh. ya estamos todos tan, tan encerrados y sin viajar y todo, que nos urge uh -huh. irnos para algún lado. Yo por lo menos estoy como caballo de carrera, esperando orden de salida para donde sea. Totalmente, todo el
0: mundo, ¿no? Porque, sí. bueno, yo creo que ya este verano mucha gente va, se va a viajar, ¿no? Sí. Hay mucho Minus cambio, total. mucho cambio, sí. muchas cosas que quedaron pendientes, sí. así que, claro. bueno, eh, eh, nos reencontraremos más
1: adelante. Así es. Eh, oye, Nat, ¿quieres hablar sobre la parte difícil de esta edad? Porque hemos hablado de, de lo maravilloso que es a nivel emocional, de, de la seguridad en uno mismo, de si uno ha hecho un trabajo emocional, este, pues, pues al final tiene su, su, su recompensa a esta edad, porque pues ya vives más para ti, te eliges más a ti, en la inversión eres tú, eh, eh, hay un entendimiento más hacia la vida, o sea, todas esas cosas que hemos hablado maravillosas que tiene la edad, eh, de estas cincuentonas que yo nos llamo a nosotras mismas, eh, las adolescentes de la tercera edad, porque yo uh -huh. me siento así. Pero también tiene unas partes muy, muy difíciles, o sea, si no difíciles, digamos que, que diferentes, complicadas etapas de la vida, podríamos empezar por la parte más frívola, que es que efectivamente empieza el deterioro físico.
0: Sí, que es muy difícil. Sí, que es, difícil. es muy difícil y sobre todo esta edad, porque todavía la estás peleando. Yo creo que dentro de unos años ya es como que te relajás, ¿no? Es como que, bueno, ya, no se puede pelear contra el tiempo, y, y pero todavía esta etapa de la vida crees que, que la vas peleando, ¿no? La, 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 la insistís un poco más.
1: Sí, y, te, y
0: por que... supuesto te estresa, ¿no? Es algo que te, que te preocupa porque ves el deterioro día a día, ¿no? Cuando ves fotos de hace un año, dos años, o sea, vas viendo
1: el deterioro de todos los días.
0: Y ahí sí. es lo difícil de asumir.
1: Ni hablemos de eso, Nat, que el otro día estaba haciendo limpieza y, y encontré fotos que yo que decía el file que eran fotos desechadas porque yo, yo no salía bien cuando hacía promoción y para, la, sí. para los libros y todo. Y veo esa foto, digo, por si sí, estaba divina. <risa> claro, porque sí, no, en las fotos antiguas porque... siempre
0: se ve divina, pero bueno, no van veía pasando bien. los años. <risa> no. Sí, yo me acuerdo que nuestra amiga Dori siempre dice, ¿no? Que, que, que aprovechemos porque cada vez que ves una foto, ¿no? Van pasando los años y te ves, van, es, es es irremediable. Y es y aceptar sí.
1: más que nada eso, ¿no? Aceptar
0: sí. eso de que uno todavía la viene peleando, eh, es lo difícil, me parece Pero, a mí. Si además, tuve...
1: Es lo único que tenemos asegurado. Es la muerte es lo único que tenemos asegurado, o si sea, no hay nada. Totalmente, no hay, hay que... nada que hacer a mí me empezó a cambiar la piel de una manera porque ya no importa el ejercicio que haga, ya hay problemas de piel. Sí. Y, y creo que lo he dicho ya con anterioridad, no sé si en este podcast o en, o en alguna reunión, me estoy convirtiendo en una granja. Tengo las patas de gallo alrededor de los ojos, el pavo en el cuello, las paletas de cerdo me están saliendo debajo de, debajo de las axilas. Tengo ah, un canguro sí. que se me está colocando en la barriga y tengo un culo de pollo en la rodilla.
0: Sí, granja completa pero bueno, bueno, después de que uno yo creo, a ver, sí pero después de que uno eh, asume, digamos que es irremediable, y bueno vas a empezar a disfrutar, porque igual ese de, te das cuenta que ese deterioro sigue avanzando no tiene, sí. no, es como que cuando sos más joven lo dejas a un lado porque todavía no pasa Exacto. Eh, en cambio acá lo ves casi que día a día. Pero yo, más allá de cuando hablabas de esta edad, me parece que también eh, es una edad de replanteos, ¿no? De qué hiciste, y ahí viene la parte difícil, en el sentido de que vos decís, bueno, de que uno se elige la autoestima y bla, 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 pero tenés que haber hecho un trabajo enorme para llegar ahí. Entonces, sí. en este punto, es como un punto de replanteo, bueno, esto es lo que no quiero, esto es lo que quiero, qué quiero hacer de mi vida, porque te pensás, obviamente los chicos se van, eh, quieras o no tenés el nido vacío, o lo que sea, ¿no? Eh, te gusta o no te guste, en, en, determinada man en determinado momento hay un corte. Y el punto ahí es, si vos trabajaste todo esto, como decimos, de la autoestima, de la seguridad, de cuáles son tus gustos, de soltar un montón de cosas que no te gustan y te hacen mal, entonces viene el replanteo en este momento, y viene mucho la frustración, porque hay cosas que
1: obviamente no, no las hiciste. Hay palabras que, hay, que, que has dicho en esto que tienen para mí todo el sentido en lo que eh, es esta edad, porque al fin y al cabo se, termina, se, se trata de dejar ir. Dejar ir esa, 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 si volvemos al tema que estábamos hablando hace cinco segundos, dejar ir la, la, pues la noción de que pues vamos a ser jóvenes toda la vida, de que tenemos que mantenernos jóvenes y todo, pues no, ya, ya la edad viene encima y después de los 55, créeme, no hagas sí. lo que hagas, te cayó encima. Los 55 son desastrosos en esos términos. Cuando hablas de dejar ir, también creo que dejar ir a los hijos, y, y para mí eso me, es otra de las etapas que me parece más complicada para la gente que tiene hijos. Porque ya está, sí. estamos lidiando con adultos y es muy complicado en este momento eh, entender que ya los hijos hay que tratarlos como adultos, siendo la madre y siguiendo siendo la madre porque eso no se va a ir nunca o el padre pero ya hay que respetarlos como adultos, respetar sus decisiones, no meterse, dejar que hagan su vida, no convertirse uno en una carga para ellos en el sentido de que Total, pues, querer estar sí. en su vida constantemente eh, eh, y que ellos sientan que nosotros somos una responsabilidad para ellos. Y ahí viene donde dices tú el replantearte tu vida. El empezar... No, y aparte con los hijos ya hiciste tu labor, digamos, la labor del día a
0: día. Después te queda la labor de consejera aparte, ¿no? Pero o de consejera, o de refugio, en cierta de forma, apoyo. de tus hijos, o de apoyo. apoyo. Sí, o de refugio, ¿no? Pero en realidad, ya tu labor ahí, y ese tiempo que dedicabas a esos hijos, ya te queda para vos, digamos, o para lo que vos quieras realizar.
1: Pero, Me es, parece importante, que es... pero es importante, Nat, eso, eso, porque en, en el caso tuyo a ti te parece fácil, porque tú lo has hecho fácil, porque tú eres de esa, de, has tenido ese tipo de maternidad, donde a ti te parece que es importante que ellos se equivoquen, que ellos tomen sus decisiones, y muchas veces te he visto que sé que tú los puedes ayudar y estás mordiéndote la lengua y mordiéndote el corazón porque sabías perfectamente que ellos necesitaban pasar por eso para que ellos pudieran tomar decisiones y para que ellos pudieran tener lo que es importantísimo, que es la consecuencia de tus actos. Eh, pero para muchas mujeres no, y lo estoy viendo alrededor mío, que les, les está costando la parte más complicada que es esa. La parte más, yo no creo que dejarlos en el colegio, yo no creo que cuando se van para la universidad, porque esas son etapas que pasan. La que empieza ahora es una etapa que es para toda la vida. Y es muy duro porque es el entendimiento, ya yo que estoy en el estoy momento en que mi, los hijos de mis amigas se empiezan a casar, es el entendimiento de, de algo que es bien, bien duro, por lo menos me parece a mí. Que es que ellos, para ti ellos serán siempre el amor más grande que tienes. Pero para ellos tendrán más amor, amores, más grandes que tú. Sin es duda. Y incluye a los hijos. Lo que quiere decir que tú estás pasando a un segundo plano. Y hay que asumir ese segundo plano. Totalmente. Sí, porque por eso digo, tenés como, vas a tener
0: una labor más de costado, de consejera, si te piden la opinión, porque a veces ni siquiera pasa eso, ¿no? Es como que uno está a la sombra asumir es ese rol, digamos, que siempre fuiste protagonista en definitiva porque en tu casa decidías vos, y ahora pasás a un rol secundario. Estoy de acuerdo. Y ¿De hay costura? que trabajarlo, por eso también este famoso síndrome del lino vacío. Yo estoy esperando que me pase, porque tengo tanto para hacer que... Eh, eh, no tengo problema, al contrario, me encanta que se vayan, que crezcan, que porque es lindo también a nivel personal cuando uno era joven ir completando logros. Entonces lo veo desde ese lado. Pero por eso digo, es buena esta edad si uno hizo su trabajo previo, ¿no? Exacto. No es que ahora decís, uy, ay, ¿qué pasó? Se fueron todos y acá quedé. Y Yo ahora creo que hago? uno va preparando para ese trabajo previo, para ese, esa manera de... de de enfocar la vida, porque bueno, es una oportunidad. Y soltar, no solo con el tema de los hijos, sino soltar todas las relaciones que no te aportan, en el buen sentido, ¿no? Todas las relaciones que no tenés ganas, han cambiado los hábitos, han cambiado los deseos, han cambiado las... Eh, para vos, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Entonces, tenés otros intereses, tenés otros este, objetivos y hay gente que no te aporta en ningún lado. Y eso hay que soltarlo también. Hay que sol... se tiene que quedar con el cariño histórico de que te unió en algún momento, o de que fueron muy amigas en algunas etapas de la vida, pero hay que empezar a soltar, porque son relaciones que no llegan a ningún lado y te desgastan, a mí me parece, ¿no? de, de soltar parejas que no te sirven, o no te sirven en el, en el buen sentido, ¿no? parejas que no te complacen, amigos que no tenés puntos en común... Entonces, soltamos todo el tiempo, tenemos que, eh, es como que en, en cada relación tenemos que replantear si queremos seguir o no, si queremos
1: eh, tener un vínculo cotidiano o no. Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en que además este, es una cuestión de, de, de relaciones, de, de las relaciones que no, te, que no te funcionan, las relaciones que no te están dando nada a cambio, pero sobre todas las cosas, Nat, de llegar a ese punto y llegar a, a esta edad, y ojalá empecemos desde los 40 a buscar dentro de nosotros mismos quiénes somos, además de madres y esposas, qué queremos qué queremos hacer con nuestras vidas y mirar esta etapa para las que son más jóvenes y si apenas están empezando, mirar esta etapa a largo plazo y pensando cuando ellos se vayan yo qué voy a hacer, cuando ellos se vayan yo en qué voy a invertir, cuando ellos se vayan, ¿por qué? Porque si no el nido no, no solo es el nido vacío, uno se queda vacío y al quedarte vacío te empiezas a aferrar. Y te conviertes en, en, le digo, en una carga para los hijos de qué hacemos con mi mamá, qué hacemos con mi papá, qué hacemos con ellos. Y qué rico que los hijos tengan la, la suerte de tener unos padres de decir, bueno, es que mi papá, mi mamá tienen su vida y, y ella tiene su vida muy llena y ella está feliz con su, con su existencia. Y entonces yo tengo la, la capacidad de vivir la mía sin ni sentirme culpable ni tener que, que lidiar con ellos en ese sentido porque yo sí creo que es, es importante, pero un trabajo que se hace desde antes, y como dices tú, y eso hay que empezarlo desde mucho antes. Y yo creo que también
0: es, es un momento de, de, de replantearte para vos mismo, más allá de lo ajeno, ¿no? más allá de los demás y de las relaciones. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, no, ¿Ahora que tengo tiempo? ¿Qué es lo que me quedó pendiente? ¿Qué es lo que...? me sirve a mí para realizarme, ¿no? Puedo retomar la vieja carrera, puedo hacer un curso, puedo cambiar mi vida, es como que te da esa, porque tenés la sabiduría, tenés el bagaje, tenés lo que te gusta, lo que no, entonces me parece que es una oportunidad para cambiar, porque tenés energía todavía y muchos años por delante para hacer de vos lo que quieras hacer.
1: Y para reconectar además, las personas que están en una relación y en matrimonios, este, que funcionan y que les funcionan y donde se sienten felices es una oportunidad nuevamente de volver a los inicios desde otra edad, desde la experiencia, desde lo construido, de lo de lo que ha sembrado y es una posibilidad y una oportunidad de de volver a reconectar con con esa esa pareja con ahora somos los dos solos otra vez en cierta manera. Ahora sí. se trata de nosotros dos, ahora se trata de qué queremos hacer, cuáles son los viajes que queremos hacer, qué queremos hacer con esta etapa de nuestra vida. Porque también existe eso, que muchas veces cuando ya se van los hijos y empieza todo este movimiento de casarse, de tener eh, pareja, de, de tener nietos, empieza el, el voltear al lado, mirar y decir, bueno, pues si ahora qué hago yo con este señor que, eh, que en los últimos 20, 30 años la verdad es que ha sido una relación de familia y de pareja cuando se podía tener la pareja, porque los hijos, seamos sinceros, quitan mucho tiempo.
0: Totalmente. Lo que pasa es que, pues se digo, más allá de, de eh, por eso digo, uno tiene que, se supone que lo venimos alimentando, el punto es que a mí me parece que yo conozco muchas, y es y estamos hablando todo de lo positivo y no de lo negativo, lo que me pasa es que veo día a día muchísima gente de 50, como decís vos, para adelante, en que no tiene resuelto todo eso, no mm. tiene pensado todo eso, como que las cosas le van sucediendo, y tengo muchas que están perdidas a esta altura del partido, sí. ¿no?, eh, o por qué o con viejas hay muchas detenidas en el tiempo tengo muchas que recuerdan cosas del colegio, de su papá que murió de su mamá por qué no le enseñó a hacer tal cosa o tal otra y ella entonces no sabe eh, o sea, tengo mucha gente detenida ahí, entonces eso es lo que me impresiona porque uno cree que es facilísimo ¿no? el autoconocimiento y llegar a donde llegamos pero realmente veo mucha gente,
1: muchas mujeres que no avanzaron y eso es lo que me preocupa. Sí, sí, además es, es preocupante. Además, porque por lo menos como lo veo yo, para, para mí el tiempo es muy importante. Para mí el tiempo es, eh, es, es vital porque es lo único que no controlo eh, 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 literalmente en mi vida. El tiempo se va independientemente de lo que yo haga. Es como que un, él sigue independientemente de donde yo esté y lo que esté haciendo. Y siempre me ha angustiado mucho porque es una especie de angustia cuando pienso, Dios mío, yo tengo... Este, 59 años, voy a cumplir 60 años y resulta que lo que me quedarán quizás son 20 años hábiles entre comillas, porque mis papás tienen eh, 80 años y hay muchas cosas que no quieren hacer, no les da el cuerpo, no les da la energía, no les da la ganas no les da nada, Entonces yo me pongo sí. a empezar, son muchos menos años lo que yo tengo para hacer todo lo que yo quiero hacer para repetir lugares donde quiero viajar eh, para estudiar cosas que quiero estudiar, para proyectos que tengo entonces la verdad es que hay que mirarlo de ese punto de vista, no mirar hacia el pasado, sino hacia el futuro, porque el pasado ya no lo tienes, ya lo que hiciste, lo hiciste. Y usar más bien ese pasado para, para, para tener el motor para seguir adelante sabiendo que es que, ¿en ¿dónde están los últimos 20 años de tu vida? Es que se fueron volando.
0: Se fueron volando, y por eso digo, si uno está mirando para el costado, hay que remontar esos 20 años de no trabajo personal. Eso sí. es lo que yo digo en cierta forma, como que hay mucha gente que quedó ahí y miró muchos años para otro lado, no tratando de, de, de sobrevivir en cierta forma, y bueno, esta es la edad en que ahí viene lo negativo, ahí viene todo lo que es la frustración, hay mucha gente deprimida hay mucha gente que no se ha realizado en lo que quería hacer, en sus objetivos, y ahí creo que está el problema o el kit de la cuestión, digamos, de lo que estábamos diciendo de esta parte negativa, porque el que sale de ahí adelante me parece fantástico, pero el que no tiene que remontar muchos años, ¿no? ¿Dónde se perdió? ¿En qué punto quebró? ¿En qué, qué, qué es lo que no pudo superar internamente? ¿no? ¿Qué es lo que le duele? ¿Que no puede pasar la página? ¿no? Porque a mí me parece que tiene, o se queda prendido en una relación, o se queda, no, cuántas, se, a mí me, me sorprende también ¿no? la época de nuestras mamás, la que se divorciaba o quedaba viuda, que nunca más volvía a recomponer una relación, eh, ¿no? o, o, o chicas yo tengo muchas amigas del colegio compañeras del colegio que no se han casado ¿no? sí. y todavía se siguen replanteando qué pasó ahí eh, me parece que es un trabajo profundo que hay que ir haciendo muy, muy profundo. Y, que si tan, y que si estás en la frivolidad y en la cirugía y en no me, me cubro de afuera pero no de adentro en algún punto eclosiona en algún punto sí. eh, te, te perdés
1: Sí, porque además tienes el espejo, por lo menos yo tengo el espejo que también esas es de las otras partes que me parecen muy difíciles de esta etapa, eh, complicada y, y que hay que también aceptarla y, y manejarla y prepararse aunque uno nunca esté preparado y es la edad de los papás, eh, que tú también lo estás viviendo, o sea, bueno, sí. no tienes a tu papá pero tienes a tu mamá, yo sí tengo la suerte de tener los dos vivos todavía. Y es la etapa esta donde ya empiezan las enfermedades, donde ya empiezan los problemas, empiezan los rollos y empieza la espada de Damocles que tienes encima de que en cualquier momento vas a recibir esa llamada que te van a decir que ya no están. ¿Por qué? Porque todos los amigos de ellos están muriendo, porque les quedan muy pocos amigos ya de su edad, porque están en una edad difícil. Y es otra sí. de las partes que a mí me parece, valga la redundancia, difícil de esta edad. La aceptación y el saber que hay que estar... Uh -huh. eh, y, y estar de la forma que uno pueda, tampoco llenarse de culpas porque nosotros que vivimos en el exilio eh, o vivimos fuera, pues también nos entra esa, la culpa esa de que no estamos lo suficiente y no podemos estar lo suficiente, pero también entender que, que pues la vida funciona así y uno tiene que estar de la forma que tiene que estar y ser apoyo para ellos en esta etapa tan dura y difícil que además nos sirve para recordarnos que, es que todos vamos para ahí si llegamos.
0: Sí, sí. Sí, que eso pues digo también es un trabajo porque te tenés que preparar a soltar esa, esa, esa parte también. ¿no? También es, es como que uno después pasa a ser no cuando cuando no, no queda digamos un techo que no tienes tus padres pasa a ser, a ser vos el principal digamos
1: protector de la familia cambian los roles también ahí. ¿no? Pues más nada imagínate imagínate tú yo que que, ten, que si me quedo sin techo tampoco tengo piso yo me quedo literalmente en el aire. Claro
0: bueno <risa> pero es así. Las bueno, pero ese trabajo lo tenés que hacer antes de sí. que pase digamos, sí, no, antes ya, de que ya, no está, porque... super hecho, está super hecho claro, exacto, porque eso es sabés? lo que yo veo, como que la gente está en esta vorágine cotidiana yo entiendo, ¿no? las realidades estamos saliendo de una pandemia o sea, todo el mundo ha tenido dificultades de alguna u otra manera pero eh, me parece que hay que trabajarlo, no hay que, estar, no hay que estar distraído, ¿no? siempre uno tiene que ir eh, limando, digamos, sus, lamiéndose las heridas en algún punto para ¿no? volver y que esta etapa sea absolutamente positiva, ¿no? donde uno tenga objetivos. El otro día una amiga, por ejemplo, me decía, a mí me apena no tener una pareja estable, eh, ¿no? llegar a esta altura y estar los fines de semana sola, pero yo le digo, no, yo tengo objetivos, me encanta hacer cosas, tengo un grupo de amigas que hacemos deporte, ¿no?, nosotras que nos vamos los domingos y la sí. verdad que me llena un montón el fin de semana la yes. paso bárbaro, salgo a comer organizo comidas entonces le digo, no hay que estar esperando hay que hacer, y bueno en la marcha va sucediendo pero me parece que si te quedas esperando es como que viste van a pasar 10 años y vas a decir, ¿por qué no disfruté? esos fines de semana
1: o esas sí, sí. vacaciones o no. Te llenas de frustración. De frustración. Te llenas sí. de frustración porque la vida es en el ahora y en Exacto. una aceptación, yo creo que esta etapa, además de dejar ir y de soltar, tiene que ver mucho con la aceptación. Y es la aceptación de que la vida es como es. O sea, sí. no estamos viviendo nada que no sea lo que tiene que ser y como tiene que ser vivido. No es nada extraño, no es nada diferente. Lo ha vivido la humanidad a través de los siglos, quizás de forma diferente, quizás este, de acuerdo con su época en el contexto histórico. Pero al final es lo que nos toca vivir. Y lo que tenemos es que aceptarlo, prepararnos para poder manejarlo de la mejor forma posible y, con, o sea, y que sea productivo y que nos llene de alegría, que nos llene de, de, de propósitos, de ganas de seguir viviendo, de ganas de seguir haciendo las cosas, porque cada etapa, cada, cada etapa trae su encanto.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, esto yo creo que también es, es un esfuerzo continuo de aceptar que uno, hay cosas que vamos pa, todos para el mismo lado, ¿no? Es como que hay que aceptar, me parece que a, a pesar de... Eso es lo que tiene de negativo y de esfuerzo en esta etapa, ¿no? De que, de que tenemos día a día que, que convencernos de alguna manera de que, bueno, las cosas son de esta manera, ¿no? En el sentido de, de lo físico, en el sentido de, de lo espiritual, si querés, ¿no? Porque hay muchos que emprenden su camino espiritual, eh, no, Que cuando uno es joven, todas estas cosas ni se le cruzan por la cabeza, a eso voy. No, no porque es como una eh, tarea
1: constante. Claro, porque está, estamos hablando Nat, de que durante la juventud y gran parte de la, de, la, de la mediana edad, realmente tú te vas dejando llevar y vas dejándote llevar por las circunstancias, por el trabajo, por los hijos, por el marido, por no sé qué, el divorcio, no sé qué, te vas dejando llevar y vas viviendo, vas viviendo lo que te va pasando, vas viviendo lo que te va pasando. Y eso sí. es lo maravilloso de esta edad. Que ya en sí. este momento no puedes vivir lo que te está pasando, tienes que hacer tú que pasen las cosas. Tienes sí. que ser tien, nunca más eres dueño de tu vida y del resultado de tu vida y lo que va a ser tu vida que en este momento.
0: Sí, increíble, hay que aprovecharlo porque todo eso capitaliza para el ahora. Se nos así fue una así. temporada, eso fue un placer. Eh, gracias a todos por escucharnos. Nos sí. veremos pronto, en unos meses volvemos. Sí. Y muchas gracias, Rosy, porque la verdad que siempre, eh, nunca, se nos, nunca se nos terminan los temas, nunca no, se no nos es. acaban las conversaciones y la verdad que es enriquecedor. Porque... Sí, fíjate
1: que a mí me preguntaban el otro día, pero ¿cómo haces con los temas? O sea, porque llega un momento que se agotan y no se agotan, no se agotan. No por, se agotan. Uno, uno por, por las inquietudes, porque todo en la vida te va hablando y te va diciendo. Y dos, porque por eso empezamos esto con Nat, porque entre las dos siempre ha existido esta, este intercambio. Ustedes han sí. sido partícipe de un intercambio que aquí dura 20 minutos, pero que a nosotros nos puede durar horas. Ahora, sí. Es constante, constante, donde hablamos, nos cuestionamos todo, nos preguntamos todo, le sacamos sí. raíz cuadrada a la vida, a los hombres, a todo. Y sí. yo creo que eso ha sido, y a mí es algo que me nutre mucho, me nutre mucho y ha sido, pero una experiencia deliciosa, volveremos, porque volveremos. volveremos. Un par de meses renovadas, eh, con nuevas ideas, con nuevos podcasts con nuevas situaciones porque nos siguen pasando cosas porque en esta etapa de la vida siguen pasando cosas y, sí. y ha sido un qué experiencia tan linda Nat
0: lindísimo, lindísimo fue un verdadero gracias por pasar. haberme
1: acompañado y por seguirme acompañando
0: no, a vos por invitarme uh -huh. eh, nos vemos pronto eh, no nos dejen que volvemos y no, mi
1: nombre es Natalia Onetti y yo soy Rosaura Rodríguez y estamos enredadas en la red y vamos a seguir así
0: sí como, sí, siempre. como siempre. Chao, <ríe> chao. Nos vemos la próxima temporada. Chao, chao.